0: Y me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Muy buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Hoy tenemos un episodio diferente, eh, se trata de una entrevista, así que espero que les guste. Pero antes de ir a la entrevista les quiero recordar que se pueden suscribir al podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en la plataforma de podcast que más les gusten y que me pueden encontrar en Twitter como arroba pochocosta, y por cierto, esto no sé si lo había comentado antes, pero hace ya unas bastantes semanas, unas 20 semanas más o menos, estoy publicando todos los viernes tres noticias o artículos interesantes relacionados con la temática del podcast, y lo pueden encontrar tanto en Twitter como en LinkedIn con el hashtag noticiasIA. Así que bueno, nada, para hacerles saber eso espero que les guste, eh, y ahora sí vamos con la entrevista. Bueno, le voy a dar paso a nuestra invitada del día de hoy, así que le voy a pedir que se presente.
1: Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo estéis escuchando este podcast. Mi nombre es Alexandra Aguilar y bueno, yo trabajando como Data Scientist en diferentes proyectos de Machine Learning y, por, y para diferentes industrias desde hace ya siete años, así que un placer estar aquí con vosotros aportando un pequeño granito de arena en, en todo este mundo de la inteligencia artificial y el machine learning
0: Bueno, genial, muchísimas gracias eh, por, por haberte ofrecido para, para esta conversación creo que, que va a ser muy útil eh, le va a gustar a mucha gente y sobre todo también si, creo yo que puede ser súper positivo si logra inspirar a, a, a más mujeres, ¿no?
1: Pues sí <risa> Sí, sí, eso lo estaba pensando de hecho el otro día, eh, digo es que voy a decir en el podcast que necesitamos más mujeres en, en este mundo porque porque sí, la verdad que, que aún en estos momentos somos una minoría por desgracia y, y bueno, y sé que las empresas están muy interesadas en, en contratar mujeres eh, de hecho yo he estado participando en el proceso de selección para mi empresa pero es que los currículum que nos llegan es que a lo mejor son el 10%. Entonces, sí, necesitamos más, más presencia femenina.
0: Bueno, estoy seguro que esto va a servir para, para inspirar a muchas, a muchas chicas. Así que buenísimo por, por este granito. Elena sí.
1: por cierto, un disclaimer que, bueno, en este podcast estoy dando mi punto de vista y mi opinión personal. No estoy representando a mi empresa solo para que, que quede claro.
0: Genial, genial. Eh, ¿Sabes qué te, te iba a pedir? Que, que me cuentes vos a qué te dedicas específicamente, va que me cuentes a mí y, y le cuentes a, a la audiencia, ¿no?
1: Vale, perfecto. Pues, bueno, como, como te comentaba antes, llevo dedicándome al mundo del Machine Learning eh, para inteligencia artificial o no durante siete años. Eh, yo empecé en consultoría hace siete años. Eh, ahí estuve varios años cuatro o cinco y, y luego pasé a, a una empresa de electricidad y gas y ahora actualmente estoy trabajando para, para el sector aéreo espacial eh, para un fabricante de aviones y en concreto dentro de la división de, de defensa y espacio que es un área muy muy interesante y para machine learning o inteligencia artificial muchísimo más.
0: Wow, sí, sí, sí. Es muy muy interesante y por eso también es que tenía muchas ganas de que conversemos para, para, bueno, para que nos cuentes un poco de detalle en todo eso. ¿Y sí. cómo llegaste a, a, a donde estás, digamos? Qué, ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te preparaste para hoy para poder desempeñarte?
1: Bueno, pues mi carrera igual ha sido un poco atípica. Eh, yo estudié ingeniería industrial. Eh, cuando me metí a la universidad no, no tenía en mente acabar dedicándome a la inteligencia artificial, ni machine learning, ni muchísimo menos. Eh, pero es cierto que en los últimos años de carrera me di cuenta de que me estaba gustando muchísimo más las asignaturas relacionadas con todo el tema de, de análisis de datos que la ingeniería más pura. ¿no? Entonces, al terminar la carrera intenté meterme en este, en este ámbito, en este área. Y, y acabé trabajando para el área de, de análisis e inteligencia artificial en, en una consultora y lógicamente tuve que ponerme mucho a las pilas porque aunque tenía una base de la carrera no es como, o sea no tenía el mismo punto de partida que alguien que ha, que ha estudiado programación que ya tiene esa parte madura o alguien que ha estudiado estadística que tiene la parte estadística muy, muy avanzada, eh, yo tenía la base en las dos cosas entonces eh, hoy en día, por suerte, hay muchísimos recursos en internet, muchísimos cursos muy buenos además. Eh, así, que, así que entre la experiencia laboral y el tiempo que le dediqué en, en mi tiempo personal, que fue bastante, pues, pues me pude poner al día.
0: Genial. ¿Y, y qué, qué fue lo que más consumiste de, de material como para...? reforzar esa parte que, que comentaba fueron libros, fueron otra manera
1: fueron cursos online principalmente eh, bueno supongo que todos conocéis Coursera, EDX eh, DataCamp yo quise estudiar la base eh, y creo que que es importante para los data scientists no solo saber cómo programar un modelo, sino entender qué está pasando por detrás y entenderlo hasta un nivel muy detallado, ¿no? Entonces empecé por la estadística, por probabilidad eh, y todo esto, ¿no? Estudié un curso relacionado con eso, que aunque ya te digo que tenía una base de la carrera, lógicamente, pero no, eh, no la había estudiado tan en profundidad. Y de ahí, eh, bueno, en paralelo en realidad empecé a estudiar programación, empecé con R, aunque ahora ya estoy trabajando en Python, pero en esa época teníamos más demanda de R. Y, y bueno, y luego pues eh, evolucionando poco a poco, pasando de estudiar modelos tradicionales a, a modelos más avanzados de deep learning, redes neuronales y, y todo el estado del arte. no eh, y, y bueno, la verdad que, que al principio pues eh, fueron muchas cosas nuevas, pero, pero me encantaba, entonces lo estudié con gusto. Y bueno, y luego es verdad que te tienes que seguir actualizando y sobre todo cuando llegan proyectos que a lo mejor el, el problema es, es bastante innovador, ¿no? que no se resuelve fácilmente, pues sigo leyendo papers. Eh, artículos que, que publican las universidades sobre nuevos modelos o, o nuevos enfoques para, pues para también un poco seguir aprendiendo, porque la verdad que este mundo es un tren que como te bajes, eh, luego es muy difícil de, de coger, porque es que está en evolución constante.
0: Totalmente, totalmente. La verdad es que hay que ser eternos aprendices eh, y, y nada, no hay que no hay que despegarse en ningún momento porque en cuanto pase eso, te quedas eh, afuera, digamos. La verdad que es, es muy exigente todo lo que tenga que ver con tecnología. Sí. Y sí. te hago una pregunta. Eh, en, en este pasado que vos has, has estado trabajando todos estos años, ¿trabajaste en distintos proyectos encarando problemas de distinta índole, de distintos campos dentro del Machine Learning o más enfocado en algún tipo de, de problemas? No sé si... O sea, sí, me refiero sí. a.
1: a te, te entiendo. Pues eh, casi por un tema circunstancial, cuando empecé, empecé en este mundo, me dediqué a aplicar, un, digamos, más el data science tradicional, ¿no? Pues regresiones lineales, camings, etcétera, etcétera. Esto no fue por elección, sino porque también. Hace siete años las empresas tampoco tenían un nivel de madurez como para a veces aplicar tecnologías muy avanzadas, ¿no? Yo recuerdo pues de, de llegar a clientes y, y decirles qué datos tenían y cada uno los tenía en su propio ordenador, no había una base de datos central, cada uno los guardaba además a su propia manera. Eh, entonces, en esos casos aplicar técnicas avanzadas a veces no tenía sentido a veces también queríamos controlar muchísimo lo que estaba haciendo el algoritmo por dentro porque porque los datos pues no nos fiábamos del todo a lo mejor entonces por un tema pues externo diríamos eh, me dediqué más a aplicar algoritmos más tradicionales y ahora desde que estoy sobre todo en, en defensa y espacio pues es donde estoy aplicando, pues en casi todos los proyectos, algoritmos de, vamos, de estado del arte, de deep learning, eh, redes convolucionales, redes generativas adversarias, etcétera, etcétera. Entonces, he observado una evolución muy positiva en la industria, la verdad, y, y se nota, ¿no? Antes no sabían los clientes que era el Machine Learning, no lo habían escuchado nunca, y ahora te lo piden ellos. Eh, aunque ya no estoy en consultoría, pero. Eh, dentro de, de mi empresa estoy en el área central de Analytics, ¿no? Entonces es como si fuera una especie de consultora interna para algunas cosas y, y ya empiezan a tener un conocimiento, bueno, no avanzado, pero sí, sí bastante más grande del que había hace unos años.
0: Totalmente, totalmente. No, conocer, nada, súper interesante conocer esto, como, como fuiste que, que entiendo es, es como de lo más tradicional porque tal vez hace siete años, no, no estaba tan, tan maduro, tal cual como, como lo comentás, el tema uh -huh. de las redes neuronales o, uh -huh. o usarlo aplicado al negocio. Sí. Y cuando trabajaste en consultoría, por ejemplo, ¿tenés así algún, uno o dos proyectos o tres, los que quieras comentar, que, que te hayan parecido nada, interesantes, desafiantes y nada que, que pueden llegar a interesar a la audiencia?
1: Bueno, pues, eh, por ejemplo, eh, Teníamos el caso de un retailer que estaba lanzando campañas eh, y con campañas me refiero pues, a descuentos puntuales en sus productos eh, y no, eh, no sabía si estaban funcionando bien o no, ellos veían las ventas pero no tenían manera de saber si esas ventas eran ventas naturales o eran ventas gracias a, a las campañas, ¿no? Entonces, eh, eso era el punto número uno. Y luego el segundo era, vale, ahora que sé el impacto que tienen mis campañas, quiero saber cómo las puedo optimizar, ¿no? Para, para sacar el máximo rendimiento. Y ahí lo que hicimos pues, fue aplicar. Eh, fueron a aplicar dos algoritmos. Por un lado, un algoritmo que eh, cuantificaba o detectaba las ventas naturales de ese producto y las sabía diferenciar de, de las ventas gracias a la campaña y luego una, un algoritmo de optimización.
0: Bien, ¿esto eran ventas online o ventas...? Eh...
1: No, eran ventas físicas.
0: Ventas físicas, bien, bien. ¿Y cómo hacían para, para diferenciar, no sé si te acordás, para diferenciar las que eran ventas tradicionales de las ventas que eran gracias a la campaña?
1: Bueno, pues eh, teníamos el reporte que nos pasaban eh, los diferentes mm, vendedores, ¿no? el, el comercio final, eh, y sabíamos cuándo se habían hecho las campañas. ¿no? Entonces eh, esas variables de entrada junto a muchísimas otras se, se metieron en un algoritmo de series temporales en ese caso, como ya te digo, era otra época, utilizamos modelos Arima, eh, no sé si habrás hablado alguna vez en, de ellos en el podcast o se han quedado ya demasiado anticuados, eh, pero era con, con modelos autoregresivos y de media móvil, ¿no? Y, y bueno, eh, con ese primer paso lográbamos diferenciar, diferenciar qué eran ventas naturales y cuáles no, y y luego con un algoritmo eh, probamos varios, no recuerdo cual, con cuál nos quedamos al final, probamos algunos de optimización lineal, otro de colonia de hormigas, eh, recuerdo que probamos varios y, y nos quedamos con el que mejor funcionaba. Y la verdad que el retorno a la inversión que tuvo este proyecto fue bastante grande.
0: Bien, ¿y qué? ¿Lo que optimizaban? ¿Qué era el precio? o ¿Qué, qué era lo que la variable que, que intentaban optimizar? ¿Te acuerdas?
1: Sí, era una optimización eh, con dos variables objetivo. Por un lado queríamos maximizar eh, las ventas, pero por otro teníamos que, que controlar también eh, bueno, el coste de la campaña y, y luego aparte de la función objetivo pues había otro tipo de restricciones de calendario. ¿no? Por ejemplo, pues no podías eh, promocionar dos marcas de tu misma, o sea, do, dos productos de tu misma marca a la vez porque se podían canibalizar el uno al otro. Bueno, había una serie de restricciones, incluso algunas de negocio que, que simplemente eran por elección de la, de la marca.
0: Claro, sí, sí, sí. Genial, genial. ¿Y algún otro otro proyecto que interesante para, para contar en el que hayas participado?
1: Bueno... Eh... Por ejemplo, el que tengo más reciente, que no es de mi etapa de consultoría, sino que es ya en, en la empresa a la que estoy actualmente, tenían un problema, digamos, si es que estaban haciendo piezas de manera muy artesanal. Entonces, digamos que la fabricaban con una cadencia bastante baja y esas piezas debían de ser inspeccionadas por una persona para detectar pues, defectos superficiales, ¿no? Eh, claro, ahora lo que querían era pasar de esa fabricación artesanal a una fabricación automatizada en cadena con una cadencia de que de cada 20 segundos eh, se fabricaba una nueva pieza. Entonces, claro, ahí ya una inspección manual de una persona, pues... No tenía no cabida, no exacto, no, no es escalable, no, no le da tiempo a una persona a detectar el defecto, sacar la pieza, crear el, el reporte de inspección, imposible. Entonces nos preguntaron que cómo podíamos ayudar, ¿no? Y, y lo que les propusimos fue una, una solución eh, basada en un algoritmo de Computer Vision conectado a un brazo robótico para sacar la pieza de esa, de esa cadena de, de producción antes de que llegara a ser montada, que, que cuando se monta pues es mucho más costoso de, de sacar
0: Bien, genial, y eso digamos, le, no sé qué, qué tecnología usaron qué, ah, si se puede comentar, ¿no? O, o ¿Cómo fue que lo, Sí, que lo sin salió?
1: comentar qué pieza es ni nada de esto, sí, sí puedo comentar el, digamos, el, la solución que dimos y bueno, aquí eh, como sabes, de sobra los algoritmos de eh, redes convolucionales son los que mejor funcionan para imágenes, ¿no? Pero teníamos un problema en este caso y es que no teníamos imágenes anotadas. Sí que teníamos el reporte de inspección de esta pieza ha tenido un fallo o no lo ha tenido, eh, pero no, no teníamos marcado en las imágenes dónde estaba ese fallo. Y, bueno... Este tipo de anotación tenía que hacerlo un experto, un inspector experto y llevaba muchísimo tiempo conseguir un set de imágenes. Entonces fue uno de los problemas que tuvimos. Y luego el otro es que teníamos muy pocos fallos, por suerte en el fondo, pero <ríe> que haya fallos en los paneles, pues, pues es raro, ¿no? Entonces, claro, estas dos cosas unidas nos hicieron decantarnos por una un approach no supervisado que consiste en redes eh, generativas adversarias que en el fondo estamos utilizando algoritmos de computer vision eh, o sea, perdón, de, de redes convolucionales dentro de esta, de estas redes GAN eh, pero utilizando un algoritmo no supervisado aunque eh, te puedo contar eh, bastante más, más de este, de este tema eh, Esta fue nuestra primera primera idea eh, por, por lo que te comento. Lo que pasa que es cierto que ahora la estamos mejorando porque, porque bueno le hemos visto algunas limitaciones.
0: Bien suena, suena muy interesante. O sea ¿qué, qué es lo que hacían qué es lo que generaban uh -huh. con, con las ganas fallos.
1: Pues mira eh... Una red generativa adversaria, eh, por ejemplo, el caso más típico para el que se usa, ya olvidándonos por un segundo de este caso en concreto, es, por ejemplo, para generar imágenes de personas, ¿no? Tú le alimentas con un montón de fotos de gente y él lo que hace es que tiene dos piezas. Una que intenta generar esas imágenes de una manera cada vez más realista y otra pieza que intenta... Eh, distinguir qué imágenes son originales y cuáles han sido generadas por ordenador, ¿no? Entonces las pones a competir a la una contra la otra al principio la discriminatoria es la que más acierta pero luego con el tiempo es la generadora la que, la que genera cada vez imágenes de más calidad, ¿no? Entonces ¿cómo aplicábamos este concepto a la detección de, de fallos? Pues lo que hicimos fue alimentar eh, esta red GAN con imágenes solo de paneles sanos, o sea que no tenían ningún defecto. Y nuestra idea es que eh, cuando le pidiéramos a esta red que nos generara una imagen de paneles, si, si, esta, si la alimentamos con imágenes con defecto, justamente los defectos es lo que no va a poder generar, porque no los ha visto antes. Entonces, comparando una con la otra, vemos qué paneles tienen defectos. No sé si me he explicado sí, mira, bien. Sí, sí, sí.
0: sí Perfecto, perfecto. Genial. Justo el, el último episodio del podcast fue sobre, sobre GANs. Ah, sí. Así que, ah,
1: pues viene perfecto sí, entonces.
0: Sí. Así que viene, viene como anillo al dedo. Buenísimo. ¿no? Muy interesante el caso. La verdad es que eh, las GANs son muy famosas por, por todas estas... Estos usos más de, de los deepfakes o, o no sé, de generar caras, gatitos o todas mm. cosas, eh, pero tal vez es más difícil verle la oportunidad de negocio, fue un poco lo que en el, en el episodio también traté de ver otros puntos de vista y creo que este... Ya está aplicado a una industria directamente, mm. eh, me parece un ejemplo genial. Sí, muchísimas gracias por compartirlo.
1: Además, sí, la potencia de esto es que no necesitas un target, claro. Eso es la razón por la que la usamos, ¿no? Que has convertido un, pro un problema no supervisado en uno semi-supervisado, porque, bueno, la discriminatoria sí que tiene un target que saber si es real o no. Y la otra se alimenta justamente de su resultado, ¿no? Entonces, esa es la potencia que nosotros le vimos para nuestro caso de negocio, que no necesitábamos tener un target. Pero, bueno, no, no, no es perfecta ni, ni mucho menos. Eh, es un área, además, que, que se está ahora... Que está empezando, podríamos decir, si lo comparamos sobre todo con otro tipo de redes. Entonces, eh, bueno, es un campo todavía a madurar y que todavía tiene algunos problemas pues en el entrenamiento de es una red bastante lenta de entrenar eh, además bueno pues si necesitas más información sobre nuestro caso los defectos no te lo da directamente entonces bueno tiene una serie de limitaciones que, que, nos, que seguimos trabajando eh, con ella o con otras alternativas para para digamos superar
0: Genial y te hago una pregunta, este proyecto en sí, ¿cuánto, cuánto tiempo le llevó y qué, qué equipo fue el que, el que intervino para, para poder conseguirlo?
1: Pues este proyecto nos llevó en total, te diría que unos seis meses. Eh, hubo mucho, mucha prueba y error, mucho intercambio de resultados con negocio. Eh, al final, los proyectos también, la limpieza de datos, tuvimos que hacer un preprocesado de los datos y tal. Eh, igual de desarrollo puro del algoritmo es muchísimo menos, se quedaría a lo mejor en dos meses, pero al final, entre unas cosas y otras, eh, pues hay un tiempo ahí de, de reuniones, alineamiento, de conseguir pues, un entorno donde, donde poder desarrollar un modelo así de, de pesado, ¿no? Que no, no teníamos en ese momento preparado aún. Entonces, bueno, nos llevó sí, no, un tiempo.
0: Genial, ¿no? Para contextualizar y, y también que la audiencia sepa qué esfuerzo lleva, lleva un trabajo de ese tipo. ¿Tienen un equipo muy grande ustedes? Ahí en...
1: Bueno, nosotros en mi empresa eh, tenemos el área de análisis e inteligencia artificial está centralizada y descentralizada a la vez, ¿no? O sea, que lo que quiero decir con esto es que hay muchísimos equipos de, de, data, de data scientists, de hecho, yo creo que somos pues, ciento y pico, ¿no? O doscientos incluso en toda la empresa. Pero mi área en concreto, que es el área central, el, la que se encarga, pues, de, de coordinar, de estandarizar las eh, los procesos de, de analitis y, y sobre todo de apoyar también a las áreas que no tienen tanta madurez, nosotros somos unos veintipocos y, y, y en este proyecto pues se, se definió un equipo especial de tres personas
0: Genial, genial, bueno buenísimo y de nuevo gracias por compartirlo, ahora ya que estábamos hablando sobre tu trabajo actual y vos te dedicas en parte a la, a la defensa digamos para quienes no sepan si nos puedes contar qué es la defensa y también cómo se relaciona con, con el Machine Learning.
1: Pues, eh, bueno, en, en mi división, que es la de defensa y espacio, nosotros lo que fabricamos son aviones, eh, bueno, aviones o, o sistemas aéreos en general para aplicaciones de defensa. No sé si conoces pues, el Eurofighter, eh, te suena el EFCAS, el A400M, que es un avión militar de transporte.
0: No, no, no los no conoces, los conoces pero es, bueno, No, estando fuera de Europa, tal vez. Eso, es, eso eh, es lo que iba a decir,
1: justo. Son más.
0: Pero igual eh, me, me imagino de, de qué se deben tratar.
1: Pues sí, entonces hacemos pues, sistemas eh, aéreos para aplicaciones de defensa, que van desde un dron hasta un avión de combate, ¿no? O sea helicópteros y, y de todo. Y, bueno, eh, volviendo a, al tema de, de a la pregunta que me hacías de cómo se aplica inteligencia artificial o machine learning en todo esto, eh, pues realmente casi te diría que dónde no se aplica porque es que eh, ahora mismo la estamos usando para pf, cualquier área de mi empresa, ¿no? Eh, está el área del producto que es lo más visible y lo que la gente primero puede pensar y aquí, pues, los futuros productos no es ya que funcionen mejor o peor con o sin machine learning. Es que no tienen sentido sin, sin este tipo de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de eh, uno de nuestros objetivos principales es el avión autónomo. Y esto es una tecnología que para la parte de aviones comerciales, pues, ya está bastante más avanzada y que, y que a lo mejor ni siquiera necesita unos, unos avances del nivel de inteligencia artificial porque es algo mucho más estable, pero en defensa pues los, los tipos de, de vuelos que se hacen son muchísimo más eh, variables, se tienen que enfrentar a situaciones inesperadas, a situaciones más complejas, a tomar decisiones mucho más a menudo y más rápido. Entonces, claro, en todo esto, pues temas como el computer vision es que es básico, ¿no? Para detectar eh, obstáculos o detectar eh, objetos y dar soporte al piloto en caso de que, de que no sea un avión autónomo. Eh, y en los aviones autónomos, pues para tomar las decisiones como si fuera un piloto humano. Entonces, es, es clave. Y... Y, bueno, y otras aplicaciones, pues, eh, como te decía, también estoy en la parte de espacio y ahí también eh, se aplica el Computer Vision, pues, para, a través de estas imágenes que nos dan los satélites o, o los drones, pues, detección automática de catástrofes o detectar, por ejemplo, cuando eh, hay en ciertas zonas que que solamente eh, tienen un límite para, para eh, campos de, de agricultura, ¿no? o sea, para campos de cultivo. Eh, pero claro, controlar que no se pasen de esos límites o de esas restricciones no es sencillo. Entonces, a través de imágenes de satélites sí que se puede controlar automáticamente pues, cómo están eh, ampliando estos campos de cultivo a zonas que no deberían, ¿no? que están dañando la, la naturaleza. Eh, eso sería otra de las aplicaciones. Y luego, pues, eh, también, por ejemplo, tenemos el, el FCAS que, que seguramente tampoco te suene, <ríe> pero
0: lo, lo voy a googlear ahora
1: <ríe> <después>. <ríe> que es el Future Combat System, y, y bueno, su objetivo principal es que es dejar de pensar en el, en el avión como un sistema aislado, sino pensar en un conjunto. De, de sistemas aéreos ¿no? en, un, en un avión de combate que se comunica con un dron, que se comunica con un avión de transportes, que intercambien información, entonces aquí de nuevo la inteligencia artificial para coordinar todos estos sistemas eh, para, para que el, los inputs que recibe uno eh, también eh, esto cómo afecta la toma de decisiones de los demás, o sea, coordinar todo esto pues también eh, tiene muchísima aplicación y bueno, Muchísimas más, ¿no? Eh, también en la gestión del tráfico, en un futuro, no sé cuánto de lejano, pero la, en teoría vamos a tener en algún momento aviones personales, ¿no? Igual que ahora tenemos los coches, entonces empezar a gestionar todo eso para, para que no haya problemas de seguridad y, y todo esto. Eh, en eso también se está trabajando.
0: ¿Cuánto falta más o menos para eso?
1: <risa> eh, de momento no, no lo veo en el corto plazo, pero, pero bueno, no sé, de repente es como el, el coche eléctrico autónomo, ¿no? Que, que parecía que estaba un poco dormido y de repente eh, explota por algún lado, ¿no? Y, y, y hay un avance muy rápido. Entonces, no sé, no sé cuánto, pero esto lo veo un poco más complicado, no lo veo en el corto, pero de luego se está investigando, o sea, no es una cosa que esté, que esté parada.
0: Bueno, es bueno saberlo, ¿no? La verdad es que sí, imagino que, que en un futuro llegará. De hecho, hasta en cierto punto me resulta hasta hasta, hasta más difícil imaginarme los coches autónomos, eh, 100% autónomos en cualquier eh, ambiente o en cualquier ciudad. Eh, en cambio, tal vez en, en lo que es aéreo, eh, me lo imagino como más lograble, por así decirlo, porque bueno, eh, no va a haber tanto, tanta congestión, imagino.
1: Sí, eh, la ventaja que tiene el avión, claro, es que te mueves en, en tres dimensiones ¿no? Y, no, y no solo en, en dos, digamos, como, como se mueve el, el coche que tiene que ir siempre por la superficie. Eh, pero claro, técnicamente es mucho más complejo de, de gestionar todo esto. Sí, ya sí, sí, sí. a día de hoy hay muchos problemas con los drones. No sé cómo, cómo funciona, pero en España eh, tenemos unas zonas marcadas donde puedes usar tu dron personal o no. Y si te fijas, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo vivo, es que tienes muy, muy, muy pocas zonas donde lo puedes usar porque donde no está cerca de, de un edificio del ministerio o lo que sea, está cerca de un aeropuerto o está cerca de otra cosa que no se puede usar. Entonces, mmm, no sé, en el futuro... Si seguirá estando tan restringido o se empezarán a implementar medidas de seguridad para dar un poco más de libertad ¿no? a este tipo de, de tecnologías.
0: Sí, sí, sí. Imagino que, que va a haber mucho trabajo por hacer en, en todo eso, sobre todo bueno, por las regulaciones que, que hay en, en cada ciudad. Y bueno, ya que estábamos hablando de esto, estaría bueno si puedes compartirnos tal vez tu punto de vista personal sobre cómo ves el industria ahora, el, el campo y... y ¿Hacia dónde crees vos que, que vaya? Un poco ya lo que estuviste comentando, pero...
1: Bueno, eh, desde luego te, es una industria con mucho potencial. O, otra de las partes que estamos trabajando es en justamente hacer la, la, la parte de defensa como industria o la parte de espacio como industria más eficiente o sea, pues desde la fabricación, la logística, el almacenamiento, la puesta en servicio, todo esto, eh, pues utilizar eh, datos para basar nuestras decisiones, tomar mejores decisiones y, y más rápido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va a tener un, un recorrido, vamos, amplísimo, ya lo está teniendo, pero, pero cada vez más porque ahora mismo pues una empresa que no, que no es eficiente pues es una empresa que acaba muriendo, ¿no? Eh, ahora los, la competencia aparece mucho más fácil que, que antiguamente. Antiguamente a lo mejor pues eh, era una competencia nacional pero es que ahora estás compitiendo con absolutamente todo el mundo, ¿no? Cualquier país, cualquier, cualquier equipo, incluso empresas pequeñas entonces, eh, desde luego, en esa parte, en la parte de eficiencia, tiene muchísimo, muchísimo recorrido y está poniendo mucho hincapié. Y luego, en, en el tema de los productos, eh, yo lo que, lo que veo es que también… Eh, va a dejar de haber una diferencia tan clara entre esto es un proyecto de analytics o machine learning o lo que sea y esto es un pro proyecto de IoT, sino que van a ser ya soluciones digitales mmm, desde un punto de vista más amplio, ¿no? El conectar IoT con inteligencia artificial, con realidad aumentada, con realidad virtual y, y hacer proyectos más redondos que, que, que sería como una etapa siguiente en madurez, que ya se están haciendo cosas, pero pero son los que menos, la verdad, se sigue cementando mucho el, el objetivo de cada proyecto.
0: Totalmente, sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo, sobre todo en, en la parte de, de, de buscar la optimización y, y en base a eso poder ser mejores competidores, porque la verdad es que si no, eh, eso va a llevar a, a muchas empresas, nada, a la muerte, por así decirlo, mm -hmm. eh, porque bueno, si, si no se digitalizan y, y empiezan a tomar decisiones basadas en datos y optimizar sus, sus procesos o sus resultados y lamentablemente los competidores se, se los van a, terminar, se van a terminar comiendo el mercado.
1: Sí, además eh, muchísimas de las empresas que vemos a día de hoy pues nacieron en una época que no era digital, ¿no? Y se se han tenido que transformar o se están transformando porque, bueno, la digitalización no es un blanco o negro, es, es un proceso. Y, y, claro, a veces, pues, en ciertos sectores tienen que competir con empresas que ya han nacido digitalmente y que, y que han implementado todo este tipo de procesos, pues, desde, desde el nacimiento y de una manera más fácil. Entonces, eso es un reto para las empresas tradicionales, el, el aplicar de verdad eh, la digitalización y, el y, y bueno, ya no solo en tema de machine learning, sino también pues, procesos más ágiles eh, que, que antiguamente pues, no se tenían tan, tan en mente.
0: Total, total. Bueno, Sandra, yo la verdad es que quiero agradecerte mucho por haber primero compartido también esta opinión eh, y por haber accedido a esta entrevista, la verdad es que para mí súper interesante todo, de hecho me quedaría horas hablando y preguntándote más cosas eh, acerca, acerca de, de la defensa sobre todo y, y de, de ese tipo de cuestiones, creo que podemos dejarnos eh, un espacio para conversar eh, más adelante en una segunda parte, eh, pero bueno, sobre todo agradecerte agradecerte este tiempo y, y nada, que estés abierta a, a conversar. Eh, también, como te dije, que estoy seguro que, que esta conversación va, va a servir para inspirar a, a muchas personas. Así que bueno, eh, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por invitarme y, y vamos encantada de continuar esta conversación sobre algún tema concreto eh, más adelante. Y, y nada, y bueno, si hay alguna chica por ahí que se esté planteando meterse en el mundo de inteligencia artificial pero a lo mejor tiene algún miedo o alguna duda yo, vamos, encantada de resolverle sus, sus dudas porque porque creo que, que es importante que, que tengamos más presencia en todo el tema digital y tecnológico, que es que ad además de que es muy guay, a mí me encanta <ríe> es que tiene mucho futuro o sea, es, un, es una profesión eh, con muchísimo muchísimo eh, muchísima demanda y muy flexible además.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, si, si alguien quiere contactarte o quiere saber más de vos, te pueden encontrar en alguna red social. Sí, eh,
1: en, en LinkedIn, Alexandra Aguilar Torres, con G, y, y ahí me pueden encontrar. Bueno, buenísimo entonces. Muchísimas
0: gracias nuevamente. Y bueno, que si surgen preguntas, me las pueden enviar por los canales de siempre, en, en el sitio web o en, o en Twitter. Y yo encantado de, de hacérsela llegar a Alexander.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Y bueno, así terminamos con el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, ya saben, eh, pueden apoyar el podcast dejando una review de 5 estrellas en Apple Podcast o un me gusta en Evox. Es algo totalmente gratis y la verdad es que ayuda mucho a que este podcast pueda ser descubierto por más personas, ¿sí? porque hay mucha gente que debe ser fanática de este podcast, pero todavía no lo sabe porque nunca lo escuchó. Así que si me ayudan a difundirlo, vamos a poder llegar a todas estas personas. Si hace mucho que escuchás el podcast y todavía no lo hiciste, dale, anímate. Y bueno, espero sus comentarios también si quieren que le damos una segunda parte de esta entrevista a Sandra. Díganme qué cosas les gustaría que le pregunte. Y bueno, ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.